0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。刚刚听众朋友所收听的是彭佳慧所演唱的《几格灰呀》。好啦，超级美食家》《勇闯录音室》的召集令，这是过年的最后一档了吗？对哦，过年哦，过年前的最后一档《勇闯录音室》的召集令。不对，还有，还有哦，还有《勇闯录音室》，还有啊，<笑>这个就是我们过年过年新春，是不是新春的第一档？新春的第一档，新春的第一档，《超级美食家》勇闯录音室的召集令发自樱桃爷爷。1>, 1月4号的时候呢，樱桃奶奶、樱桃奶奶就是樱桃爷爷的老板娘邱彩玲，还有营业处的经理蔡玉清，他们呢回来我们超级美食家介绍很多很多樱桃爷爷的新商品哦。这些新商品呢，我已经都看过试吃过了、哦，所以听众朋友呢，过年呢想要买伴手礼，过年呢想要给在家里准备一些甜食啊、零嘴啊，而且呢，如果你们想要。也想要吃到，就请你们赶快追上我们勇闯录音室的召集令，呃，赶快听到广播之后，听完广播之后，就到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业下面留言，留言写下我想要樱桃爷爷南枣姜母核桃糕，这个就是新品哦，我想要樱桃爷爷南枣。姜母核桃糕，就有三位的幸运听众朋友可以获得这个赠品。好啦，新春开年，今天还在休假，对不对？还在休假，来给大家讲一点有感情的用餐用餐经验。呃，前一阵子哦，因为新冠哈、哦、稍微缓和了之后，我妈妈呢，呃，换了新外佣。然后呢，我妹妹呢也出国回来，哈、哦，就在国外很长一段时间也回来。回来了之后呢，我就在想说，哎，要迎接新人呐、啊，哈、哦，要怎么样接风呢？我就想说啊，大家带大家去天厨菜馆吃饭好了。大家知道天厨菜馆好像我们家的厨房，对不对？尤其是在疫情的时候，还发动了这个呃拯救餐厅大作战。里面呢就有天厨菜馆，就是这种老口口的餐厅。嗯，老实讲哈，呃，三不五十跑去哈，是比较担心这家餐厅关门哈。我们台湾就蛮奇怪的哈，我们每次哦都是等到餐厅关门之后，大家才唏嘘感叹不已說，说啊，他怎么关啦？哈，不要这样子，在的时候大家就要用行动支持。那所以我那天我就想说啊，好啦，我们就在那边办一个接风宴好了。嗯、呃，我要稍微讲一下哈，天竺其实是台北市很老很老的老派餐厅，哈、哦，有很多东西呢，或许呢，呃，没有去吃过的朋友一进去会觉得说，哦，它的老其实看得见，哈、哦，比如说它的环境，哈、哦，比如说它的服务生，哈、哦，比如说他用的餐瓷之类的，哈、哦，还是他的桌布，你都可以感觉得到。可是我觉得，呃，因为它就是一个老味道的餐厅，哈、哦。干净很干净了，大家不要把老跟不干净放在一起哈、哦。可是就是一个这样子的氛围哈、哦。呃，那天我带着我妈妈、我阿姨、哦、还有我从国外回来的妹妹。然后呢，呃，还有外佣、新外佣，我们就去天厨。然后呢，我那天等于是发狠了，大吃一顿，因为人多好点菜嘛。我通常在天厨哦，如果有点菜就不会吃烤鸭，好、哦，吃了烤鸭就不会点菜。可是我那天哦，菜也点了，烤鸭也点了，而且呢，我吃的那只烤鸭应该算是我最近这几年来吃过非常好吃的北平烤鸭。就是北京市的烤鸭，好，因为现在外面呢，大部分都是广式烤鸭。如果你去粤菜餐厅吃，你去四川馆子吃，他们其实出的都是鸭子哦，本身有腌过味道，好，有腌很多东西再下去烤。然后呢，如果是北平市北京烤鸭，北京烤鸭呢，就是就是鸭子的肚子只灌热水下去烤。啊，所以你吃这个鸭子的时候，比如说这鸭子如果很腥，好。呃，这样子处理哦，它就会很明显哈、哦。呃，可是我那天吃的那只鸭好好吃，非常好吃哈、哦啊。因为在吃北京烤鸭靠的是甜面酱，可是有的时候这鸭子本身好，连甜面酱都不用。还有啊、哦，我要跟大家说啊、哦，我已经在准备过年了哈、哦。怎么说呢？因为那天去吃烤鸭的时候，临走的时候我就说我烤鸭只要一吃，好、哦。啊，邱经理，好、哦，邱经理说他明年要退休了，我其实很舍不得了啊。可是这个邱经理哦，年纪很大了，我每次在看他站着，因为大家知道做这个服务业哦，一餐饮业一整天都是站着，哈、哦，年纪很大了。那我那天就跟邱经理讲，我说我要一吃啦，你把鸭骨头打包让我带走。邱经理说鸭骨头你要带走，我说对，我说因为哦要过年了，我要准备、哦、过年哦熬汤。好，我们家不拜拜嘛，对不对？可是你要做大菜，要有高汤。我说我现在,在准备熬汤的材料了。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。如果听众朋友刚刚有追上我们《超级美食家》的影片，就可以知道我跟这只烤鸭，我拍了这只烤鸭的照片。好漂亮哦！那天那只烤鸭，鸭皮也酥脆，鸭肉也够柔软。然后最重要的是，还有鸭架子可以回去。我先打岔教大家怎么样使用烤鸭了哈，因为很多人其实在外面吃烤鸭的时候都喜欢怎么两吃三吃哈。老实讲，有的时候吃到这个鸭汤你不会开心，因为呢这也不是你的架子哈，这个鸭架子熬很久了哈，搞不好它的酸菜啊什么都不合你的味道。那呢，所以呢，呃，我们吃这个烤鸭最喜欢的就是一吃。好、哦，现场就是吃片皮，压压压架子带走，带走之后你要很确定，你要跟店家讲，记得压屁股不要丢进去。好、哦，因为有的人呢，有的店家呢很老实，压屁股都给你放回去了。然后等到你回到家再熬汤的时候，你闻到那个鸭骚味，你都吓死了，你都不敢喝。所以嘛，把压屁股拿掉，拿掉之后呢，老实讲呢，因为呢天厨的烤鸭没有没有腌制，它没有用。很多的酱料去腌制，所以呢，它熬出来的鸭汤很干净。它就是烤过的鸭。大家知道那个煮汤哦，如果要汤好喝，比如说牛骨汤要好喝，鸡骨汤要好喝，它其实有一个动作，这个动作就是把骨头先拿去烤。西餐就是这样子，烤过再拿来煮汤，汤的颜色也漂亮，味道也不一样，味道也好。那所以呢，在吃烤鸭的时候，其实鸭架子就是现成，它已经帮你烤好了，好不好？然后你就可以带回去。好，带回去要熬白菜，带回去呢要熬这个冻豆腐，哈，呃，要煮萝卜汤，其实都很合适。那那天呢，呃，我点了一只烤鸭，好完美哦，超完美。然后还有啦，我点烤鸭有一个很重要的原因，就是因为外用不吃猪。好，大家知道这个中式餐馆哦，有很多料理都是以猪肉为材料，那所以呢，点一只烤鸭。哈、哦，外佣可以痛快的吃，哈、哦，吃个饱，哈、哦，用这样子的方式。啊，除了烤鸭之外呢，那天呢，当然还点了我自己很喜欢的，哈、哦，我妹妹哦，在国外都一直在想的炸酱面。炸酱面我们一直都很喜欢，看一下天厨的炸酱面，就是这样中规中矩，不会这样乱七八糟，而且是纯肉的，哈、哦。而且呢，我们那天呢，因为人很多，所以呢，我们点的是宽的。哦，就是这种呃手手切的家常面，很有劲道的，还有蒸饺，还有呃这个炸虾球，好、哦，然后还有给我妈妈没有牙齿的吃的这个像豌豆鸡丝这样子的料理，然后那天呢、哦，我自己啊点了一个合菜玳瑁。我下次开直播教大家做何菜带帽，因为我自己还蛮喜欢何菜带帽。这道这道菜，因为何菜带帽这道啊，呃，肉丝很少，大部分都是蔬菜，然后它还有煎蛋，哈、哦，我就很喜欢这道菜。这道菜做出来之后，你就可以补充很多那个维那个纤维，你可以补充很多纤维，哈、哦，很好吃，而且很清爽，哈、哦。呃，当然最重要的还要给我妈妈点一个海参，哈。每次呢，我们去呢都点大份的海参，然后我们都不敢吃，哈，都推来推去，因为呢就是要给我妈妈吃嘛。老实讲，我是蛮喜欢吃海参的，对不对？听众朋友有看到我那天在吃老邪珍，老邪珍他们这个冷冻的猪脚烧海参，我海参就吃了三块，哈。呃，我们那天其实点了一个比较独特的东西了，叫做拔丝，呃。老实讲啊，这家餐厅哦、啊，我介绍太多次了。影片呢，包括它的菜单也介绍很多次。呃，拔丝我以前在中国时报做记者的时候有写过，可是我没有拍过影片。我这次呢，拍了拔丝的影片，上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专页，还有 YouTube 频道。结果发现大家很冷漠，好、哦，我很意外，因为呢，大家知道吗？现在哈、啊，影音平台里面哦，都鼓励你要拍短影片。对不对 ？F B 也是一样，都叫你要拍短影片 ；YouTube 也是一样，都叫你要拍一分钟的短影片。好 ，I G 更是。可是呢，老实讲呢，我自己哦，对于短影片这件事，并没有很接受。没有很接受的原因是因为，我觉得短影片传递不了什么资讯，团短影片其实就是娱乐你。对不对？有的人其实是一个镜头不断重复、重复、重复贴，然后呢就做很好笑的动作让你笑。可是我觉得我自己所经营的这个自媒体，我要的不是搞笑了。你们要看搞笑，其实。我也不会搞笑，哈、哦，我只是意外搞笑给大家看，因为我本身长得就很好笑，哈、哦，并不是真的要表演给大家看。我其实是要的是很充沛的资讯量。可是呢，因为呢，这其实是一个趋势，那我也试着哈去拍，就是又把又把手机哈、哦、立起来。大家知道我以前哦在追上这个手机录影的时候，大家都拿起来就录嘛，对不对？那所以你影片都会拍成长方形。哈、哦，就是站起来的长方形。然后你发现它上传到 YouTube 之后 ，YouTube 哈、啊、就很奇怪，两边就空空嘛，对不对？很怪。然后你有的时候你上传到 FB 的时候，它立起来的影片居然 zoom 进去哦，主动 zoom 进哦。那所以你就等于是只有拍，比如说拍菜只有拍一部分，拍脸带只有拍到嘴巴，就类似像这样。那所以呢，在前几年就强迫自己录影之前，一定要横拿手机。就现在哈、啊，又要。拿拿证了哈，拿证起来录影，那没办法哈，因为呢，你要追上哈，就是你要追上，你要感受这种流行的这种风潮，你就一定要追上。就算你不认同，你也要去尝试做做看，可以跟不可以。人生就是这样，不是吗？大家不要拒绝哦，很多东西其实要勇于尝试。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再来跟大家聊聊拔丝。休息一下再回来。我喜欢，你所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟大家介绍三家很有感觉的餐厅，一家就是天主菜馆。然后现在跟大家讲拔丝，我是很有感觉啦。可是我这个拔丝的影片哦、喔，长影片跟短影片看的人都很少。然后我就在讲说，我到底犯了什么错误？因为呢，每次在剪接的时候呢，听众朋友如果有 follow 我，就会知道我的剪接影片哦，都会把一些我自己觉得很重要的，大概几秒剪到最前面，好、哦，就当做是一个开场。然后我就发现说，啊、哦，为什么大家不喜欢看拔丝？因为哦，拔丝的过程哦，是一个 slow motion， 因为呢，这个糖哈、哦、炒的这样软软的。然后你要去裹这个大块的芋头，然后你要拉起来变成丝，它必须要吹到风变硬了，它才会断成一节一节的硬硬的这种糖丝。那所以呢，服务生在拔丝的时候是这种忽然之间进入这样，呃、这样子，然后我才发现说，原来大家都不要看，为什么不要看？因为你看到前面的两秒三秒动作都一样啊。等于是服务生没有改变他的动作、啊，好、哦，那我才发现说，原来拔丝这道甜点哦，应该是离每一个人的家庭很远了，对不对？我们家戚志立文有没有吃过拔丝？在国在外面对不对？哦，真的，你妈妈有弄过成功吗？有超过一公尺吗？哎、欸，我在外面看到有人哦，那个拔丝哦，只有三公分、五公分，也跟我讲拔丝。我最近吃到的就是三公分、五公分，一直都是这么短。天竺菜馆的拔丝永远都是超过一公尺，而且呢，两个服务生在拔丝的时候，好像在做那个五十肩的附件运动。我要跟大家讲，就是这个手一直伸、伸、伸、伸、伸、伸、伸、伸、拉、拉、拉、拉、拉、拉、拉,拉、拉,拉，最长。然后呢，轻轻这样一震动，糖丝遇风变硬就断了。断了之后呢，满桌子都是丝，满桌子都是糖丝，所以呢，等于是我看过最精彩的中华料理的桌边服务的甜点，就是拔丝，而且是厉害的拔丝，不是那种抽丝哦。大家有在讲那个拔丝，法式甜点也有拔丝啊。有人跟我讲，那不叫拔，那叫拉，好不好？拉跟拔两个的力度其实是不一样。那所以呢，我上传了这段影片，有短影片，最后发现点阅率很低。好，然后当然我自己承认，最近的 FB 怪怪的。最近 FB 哦，我甚至又哭出来，听众朋友，我上传一支宝师傅教你哦清炖牛腩的影片，我上传了一整天，一千人不到，好，就看的人没有一千人，那就表示不是我的问题，因为我每一只影片都是破万，好，甚至是好几万，破十万都有。破十几万都有，那我就会发现是 FB 怪怪的哈。而、啊、不管怎么样，反正我们就是经营我们的媒体，让大家知道我们在做什么。然后我自己觉得在天主办街风宴好热闹。我那天去的时候，因为我坐在是四楼，它这个四楼都是大桌，然后我隔壁就有一桌，隔壁就有一桌，看起来好像是来办同学会的哈，就是来自不同地方的同一个年龄的女士桌。这个女士桌，我那天一去就有人叫我了哈。呃，我讲应该是因为新冠稍微缓和之后，有人从国外回来，然后大家就一起聚餐。然后呢，在我后面也是有一桌就在点烤鸭。然后呢，所以呢，也是提醒大家接风哈，这段时间一定会有接风哈，因为呢，已经三年了哈，终于终于大家可以回来过年，终于终于可以全家团聚了。给大家推荐，我自己非常喜欢，吃起来很有感觉，甚至在吃的时候觉得我爸爸也在旁边的天厨菜馆。好，跟大家介绍第二家有感情的餐厅。好、哦，这家有感情的餐厅呢，叫蓝餐厅。好、哦，餐厅的本身哈、哦，听起来哈、哦，跟我其实哦，不是有这种就是这种情感上的连接。那么在介绍蓝餐厅的 Orchid 蓝的时候，很多人就会说，诶、哎，这蓝餐厅有一段时间了。对了，可能因为前一阵子啊、哦，他们做了小改装，做了优化。这个老板 Frank 把这个椅子、把这个装潢、把这个灯光，哈，把这个餐瓷，哈，全部都做了重新的调整。因为呢，我记得蓝餐厅呢在几年前找了很厉害，从澳洲、纽西兰回来的 Noble 主厨的时候，那个时候呢，等于是跟 Noble 讲，就说、是、这个餐厅没有赚钱了，哈，所以你能用则用，所以 Noble 也是 ，Noble 也什么也没改。好，就直接用。可是因为呢 n o t e b o o k 呢做了主厨的这几年呢，他们这个风评做起来了，哈，大家都很喜欢。然后呢，客人也络绎不绝。虽然他还是没有拿到米其林的星星的肯定，哈，那所以呢，老板呢就让 n o t e b o o k 呢，呃，自己做他自己想要风格的东西。所以呢，餐词全部换新，哈。呃，蓝餐厅我有一段时间没有去了哈。那天是发生了什么事呢？大家知道，我每年在九月的时候都会去慈恩园看一个大哥哥。这个大哥哥呢，是我呃从事新闻工作以来哈，算是我认识的很早认识的一个摄影记者。我记得我当年那个时候在民传读了大众传播三专科，我那时候只读了一学期，可是因为我的成绩很好，我还记得我那时候拿过汉生。汉森电台的一万块的奖学金，大家就知道我的，就等于是我一进到这个科系，知道大众传播原来是在做报纸、做广播、做电视、做杂志的时候，我整个人好像长翅膀一样。所以那个时候呢，我等于是读了一学期，成绩非常好，我就吵着要去实习，真的是哦，不知道天高地厚。我还记得那时候很骄傲，我觉得我好厉害，我做什么东西我的老师都夸奖我，我拍什么照片都是新闻，好、哦、了不起了不得。我才读了一个学期，就去到了《时报周刊》，立刻就踢到了铁板，好、哦、就是碰到了这个，呃，应该是说带我的带我的记者完全不理我，然后我就在暗房里面就认识了这个吴公明，我的这个摄影大哥哥，他、啊、跟我讲了很多东西。可是呢，我之后呢，跟这个吴公明，因为之后我也进到了这个传播界，然后呢，我在传播界也小有名气，也做出了自己的一方天地。然后我这个大哥哥呢，吴公明呢，他就去美国发展，哈、哦，他去做高尔夫球的球评，好、哦，其实做得不错。然后回到台湾之后呢，结了婚，我还记得呢，他还带着他的这个呃刚出世的小孩，哈、哦，就等于是类似满月这样子来我们家玩，我都还记得。可是很快他就走了，就小孩出世，哈、哦。应该是没有一年就走了，好、哦，就是等于是我忽然间哦，就失去了一个，就是在我的工作上的一个支柱，因为大家知道，呃，就是在工作的时候会碰到很多问题，好、哦，尤其是刚入行的时候，然后我之后就陆陆续续跟他们失联。那最近几年呢，我跟他们的这个母子啊、哦、有联络之后啊，我就好喜欢。带他的这个小孩出去吃喝，因为我这个阿姨没有什么东西可以给他，就是吃喝。结果呢，呃，因为去年新冠的关系，他二十岁生日我没有追上嘛，哈。那、啊、今年我就问他说：“啊，你想吃什么？你自己想一想。”啊，这个小孩子呢，他自己很喜欢做金融，啊，因为他也接触了一些金融，就会发现说，做金融也要很懂吃喝，好，要很懂餐，要很懂酒。那我就叫他自己去挑餐厅，哎、欸，他他就给我挑蓝餐厅哦。我那时候想说，如果你要米其林餐厅，你要早一点告诉我，因为米其林餐厅在新冠的时候几乎是订不到。蓝餐厅我还有一点关系，好、哦，就等于是我认识 Frank， 好、哦、啊，可以，就比如说可以想办法，虽然它是一个热门的餐厅，我们还是可以订得到。结果这个小孩就跟我讲说，哎，他说阿姨，阿姨，我想要吃蓝餐厅。我说好，那我就带你去，然后带你去吃最有名的他们家的威灵顿的牛肉派。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家讲有。感情的料理，有感情的餐厅。好，跟大家介绍的是蓝餐厅，因为我很熟啦，从他开幕，然后一直到他做一些改装，然后一直到他要进攻，好米其林锁定米其林要做很多东西，等于是呢，一直一直都很用力。可是呢，米其林呢，从来从来都没有给他。星星，包括这个 Frank 开的中餐厅一样可是不管怎么样，我觉得消费者是越来越识货，消费者也越来越喜欢。我那天呢，就带着吴公明的儿子去过二十一岁、二十二岁，对不对？因为新冠错过了好多年，我就带他去过生日。呃，我觉得整个用餐的管感觉都好好哦哈、哦，因为这个 Noble 哦出的菜哦是越来越精致哈、哦，然后整个这个服务的流程也是好、哦。我们其实在讲到这个高级餐饮的时候，其实以前餐厅刚开幕的时候呢 ，Frank 就有在跟我讨论，他说呢，他都觉得他的餐价偏低了哈、哦，因为他们所提供的环境、所提供的食材、所提供的好的料理哈、哦，他们都希望能够让更多人看见哈、哦，的确也是。呃，在这里要跟大家讲一下啦，因为 Nobu 也很有趣。因为 Nobu 呢，本来在台湾，他在台湾在做主厨的时候，那时候他是在 Hope Son 餐厅工作，然后发生了一些事情，哈、哦，有一些像是在餐厅里面，哈、哦，就是在管理上有一些状况。然后之后呢，他自己出来在，在我记得在中山北路的巷子里，哈、哦，也是一样开了一家，就是他去一家用台湾在地食材。好去做呃主要宣传的一家餐厅去做主厨，然后过了一段时间，他就去澳洲跟纽西兰，好去历练了，然后也在非常知名的餐厅工作，然后之后呢，因为客座的关系回到台湾，然后也因为这样子的关系被餐厅的老板挖回来，好就请回来在台湾哈来担任餐厅的主厨。这个 Frank 跟我讲 ，Frank 说啊，他以前哦，刚开餐厅的时候啊，大家都不知道主厨会做什么菜，为什么？因为呢，他都请了好多客座师傅，好多。我还吃过俄罗斯哈，吃过了上海哈，然后吃过新加坡，就是呢，他无时不刻不在办活动，就是因为他觉得哈、啊，他要办活动吸引人家的注意。结果呢 n o b o d 来了之后呢，就会发现他的菜。变很稳定，他反而就很少找客座组出来。我觉得当然也是因为新冠的关系了哈。那那天呢，我带着这个呃，我这个可爱，好可爱哦，他哦打篮球哎，已经长了快190公分哈、哦，呃，比他爸爸还帅的这个这个我的这个这个小朋友哈、哦，叫小朋友，他还抬大的哦，哦好优秀，真的好优秀，我真的好喜欢他，我就带他去历练哈。哦而且呢，我也承诺，他每一年过生日，我都会带他去吃一个高级餐厅。好、哦，刚刚其实有讲到了，因为他很很想要做金融这方面，然后他这个寒暑假去打工的时候，都也去那种，算是呃。呃，像投顾公司，好，甚至很贴近老板，好、啊、去做这样子的工作，那所以他就会发现说，他的生活里面有一些东西是不足的，哈、啊，比如说在用餐的时候的一些礼仪，哈、啊，还是说吃了什么料理，哈、啊，他要搭配什么酒。呃，老实说啊、哦，我其实一开始的时候，我我对他提出要去蓝餐厅这样子的要求的时候，我还有一个问号，哈、啊，这个问号就是，嗯，他到底想要看到什么呢？好，对我来讲，我很我很好奇嘛。然后就我发现，在入座之后呢，呃，他会对于餐酒搭很感兴趣，然后他会对于料理里面的这个酱汁里面有一些不认识的东西，他都会呃一直追问，哈、哦，一直追问。那当然，我要很感谢，就是服务生非常够水准，哈、哦。因为有的时候呢，你会看到小孩子在问问题的时候，老师讲，这个服务生呢、哦，不见得是有耐性了，哈、哦。然后搞不好，他会回答你很随便。好、哦，他会觉得说：“哎呦，你怎么问题那么多？”好、哦，其实并不会。好、哦，那所以呢，等于是在吃饭的时候也上了一堂有关于高级餐饮的课程。好、哦，就很快、呃。然后还有就是哦，我觉得因为蓝餐厅有很多互动式。好、哦，就一开始就像我们刚刚在讲，我们在天竺菜馆吃烤鸭的时候，烤鸭会拿出来给你看。没错，对不对？甚至拔丝在桌边作秀。可是呢，老实讲呢，很多这种呃高级的西餐也会这样做。就像他们家最有名的呃这个威灵顿的牛肉派，他烤好了，他就先拿出来给你拍照。听众朋友，那天我本来不想吃威灵顿牛肉派，因为我已经吃过了。好、哦，可是呢，威灵顿牛肉派要两个人才能够吃一个，因为它是完整的一个嘛。一份是切成一半，可是呢，现场三个人都想吃威灵顿牛肉派，我其实想要吃羊肉啦，好、哦，所以呢，我又吃了一顿威灵顿牛肉派，我才知道呢，他的威灵顿牛肉派又进化了，跟这家餐厅的装潢一样，呃，主厨 n o o 呢，把里面的这个呃鸭肝直接拿掉，好、哦，可是我觉得鸭肝直接拿掉呢，也是因为有一个原因啦，就是大家知道在那个。外国进口的食材，现在因为新冠的关系，因为疾病的关系，越来越难拿到，而且越来越昂贵。然后呢，他在里面呢改用了和牛，而且呢，我如果没记错的话，改用的是 A 四的和牛，哈、哦，呃，所以呢，创造了另外一种威灵顿牛肉派，里面牛肉还有里面这些口感的一种柔软度，一个新的柔软度，可是又不会很腻口，哈、哦，所以那天。点了这个威灵顿牛肉派的时候，四个人吃起来都很惊艳。即使宝师傅之前也吃过了，可是因为它是新的版本，哈、哦，那所以吃起来的感官更不一样。然后还有呢，呃，我觉得在这个餐搭酒之外，在最后最后，哈、哦，这个也是我自己很喜欢。他们会推出呃一车的植物，都是 herb 香草植物，然后在现场给你泡香草茶。可是他那个香草植物越来越夸张，以前只有几盆哎、欸，现在啊好像推出一个小森林，因为他用了一个很漂亮的一个。这个车哈就很华丽的一个像欧式的这种车子给你推出来，推出来之后呢，你每一种植物你就可以，它就可以问你，你想要喝什么芳香万寿菊啊，还是想要喝柠檬啊？哈、哦，啊、在喝之前，他会先摘叶子给你，叫你拍一拍，揉一揉，哈、哦，让你进入了这种最后的甜点的情境。但我觉得在透过这个拍拍、揉一揉的时候，我就看到这个呃，我们这个可爱的这个小朋友很专注。好，就像面对酒、面对餐一样，他都很专注。好，然后要去闻，好，要去学习，要去认识。好，这些在未来他会经常碰到的，或许是他自己的家宴，或者是在外面的一些宴席，会常常吃到的一些食材跟感觉。啊、哦，好感动哦，好喜欢哦！我觉得吴公明在天之灵应该会觉得很安慰。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。紧接着要跟大家介绍另外一家非常有感觉的餐厅，这家餐厅呢是在汀州路上金石堂发基的那家店的地下一楼的马德莲小酒馆。呃，听众朋友记不记得啊？我们曾经啊在我们。广播里面介绍一本书，好，是一个呃绘本的书，然后呢，这个绘本的作者呢是旅居法国，那个时候找了我住在宜兰明传的小学妹来给我们做翻译，来给我们做推荐，来给我们做导读。大家记不记得这件事？这个小学妹啊、哦，以前在明传的时候跟我是直属，好，呃，毕业之后老师讲没有什么联络，可是，在学校里的时候其实蛮亲的，因为她很会塞奶。我其实，在学校里很凶，因为我在学校里好忙、哦又要做总编辑，又要编报纸，哈，然后又要出去工作，呃，其实不是工作，然后进去那个报社里面，哈，我一直都表现很强悍，然后我这个小学妹每次看到我都娇滴滴黏上来，哈，好可爱这样子，那所以呢，呃，在呃，应该是说在她，她也跑去法国旅居了，好，然后我们就是那种偶有联络，哈，知道，哈，互相的互相的状况的这样子的状态，这个小学妹呢，呃，几年前回到台湾，回到台湾之后呢。呃，我有去宜兰找他，好前一阵子我知道他要来台北，好，他要来台北，我就说，哎、欸，我带你去吃饭好不好？我们哦，就这么多年都没有好好的坐下来，好，好好的聊天。然后呢，我知道他想要吃什么，他想要吃真正的法国料理，真正的法国料理，而不是新派的料理。所以我第一时间就想到了马德莲小酒馆。这个马德莲的这个老板。也来过我们超级美食家，她也是旅居法国非常有名的名女人，然后呢，她在这个金石堂，她就是金石堂家族里面的人，在里面呢，就在金石堂地下室的一隅，好，就一个角落开了小酒馆，然后里面走进去哦，我那天带我小学妹去哦，我小学妹说她都快哭了。我说：“为什么你想哭？”他说：“啊，他眼睛所看到的，耳朵所听到的，嘴巴所吃到的，全部都跟法国的一模一样。”呃，老实讲哦，因为我没有在法国住这么久了哈，我去法国哈，最长最长是几天？最长最长是七天八天。我记得我那年去法国是在秋天，每一顿哦都有。都有鸭肉可以吃，好，就比如说，我记得我去法国的那七八天的时候，他们的食物非常注重季节性，好、哦，呃，然后呢，呃，有一些法国的习惯，就像我这个小学妹去，她就说她想要吃 cheese 盘，好、哦，她也是一直跟我讲说，学姐哪里可以买到 cheese 啊，哈、哦，那当然吃完饭之后，之后我带她去百货公司去买 cheese， 她是有被吓到。好、哦，他有被吓掉吓到两个东西，一个东西就是啊，原来百货公司有那么多气势哦，这是第一个惊讶；第二个惊讶就是他接近之后，他说啊，怎么那么贵啊？<笑><笑>就他自己有有有被惊到，因为我相信他如果在法国、哦、生活的时间很长，在法国吃气死哦，在欧洲吃气死哦，不会是这种天价哈、哦。可能那天还是买了一些气死，因为他想要带回去给他的爸妈做体验，让他的爸妈知道他十几年以来待在法国到底过怎么样的生活。好，我现在要讲到这个马德莲哈、哦，这个马德莲呢，我们那天去的时候呢。呃，我这个学妹也很妙了，我就跟她讲说，你点个主菜，我们三个人嘛，还有宝师傅各点一个主菜，然后我点一点小食，我们再来吃小食。她说她不要，她不要主菜，她只要吃小食，哈、啊，因为这些小食呢才是充充分的表现，哈、啊，这是所谓的法式，哈、啊，法式的料理家常菜，比如说呢，他点了起司盘，然后片配这个生火腿，哈、啊，然后呢。呃，他还点了呃用鸡胸肉做的一个沙拉，好，然后很奇怪，他居然跟我要吃这个，要跟我，他居然要跟我吃瓜牛、欸，哎，因为他要吃类似像这种蒜香瓜牛，可是马德莲呢用的是清酱瓜牛，而且在吃瓜牛的时候，他都一直问我学姐壳去哪里了，因为大家知道在台湾吃这个瓜牛哈，尤其是法式的瓜牛就是这样子嘛，有没有？大家知道就是那个盘子。就是有一个带饼的一个盘子，然后里面一个洞一个洞一个洞的，对不对？瓜牛肉就塞进里面嘛，然后你会把这个奶油、大蒜之类的东西铺上去去烤嘛。然后他第一次吃的时候呢，他应该没有在台湾吃过这道菜了，所以他在吃的时候他就说：“学姐，啊，壳呢？瓜牛的壳呢？”我说我：“我说我说我们长期以来就是只有肉啊，没有壳啊。”我说：“如果你要壳的话，我带你去威风。”威风的超市，我曾经看过有卖过罐头瓜牛，再加上一袋壳，好，那所以他就在跟我讨论说，他说在法国都有壳，好，很有趣。然后呢，我们也点了这个蒜香虾仁，好，蒜香虾不是虾仁，就是在国外他们会用很多橄榄油加大蒜，然后用这个虾子去浸，好，去浸，嗯、呃，很有趣，好。甚至于呢，我的学妹呢对宝师傅点的有一道菜赞不绝口。好，老实讲呢，这道菜我吃过，可是呢，我都会觉得说，诶，这是我们印象中的法国料理吗？那么朴素，因为这里面有水煮的马铃薯，然后还有水煮的两种肠子，然后里面呢，甚至呢还有水煮的猪肉，猪肉块，然后下面呢，呃，垫着满满的酸菜，好，就是德式酸菜。我学妹吃到之后就说：“哇，好好吃哦，这个像是回到法国一样。”我们经常啊在跟大家介绍异国料理，哈，尤其在台湾，我们也吃了很多异国料理。然后呢，我们都觉得吃很多很懂，然后也看到了很多这些异国料理的变体。变体的意思就是它有很多创意，哈、啊，有很多增减，哈、啊，会因为食材，会因为调味，会因为主厨个人的喜好，哈、啊，会有增减，会改变。就像马赛鱼汤，听众朋友，如果要跟大家聊在欧洲，在国外，你们觉得最有名的一道海鲜汤是什么？就是马赛嘛，对不对？可是我相信你们所喝过的马赛鱼汤，每一次都不一样。尤其是在台湾，不要讲台湾，去国外吃的每一次也都不一样，所以它会改变。可是呢，我觉得应该是有一些东西，哈，它应该是没有改变。所以呢，当旅居在法国很久的人回到了马德莲的小酒馆，有一种回到家的感觉。那天我其实很开心，因为那天我的学妹吃得很高兴。好，她唯一唯一不满意的地方就是，哎、欸。面包怎么那么少啊？他说在法国面包是白饭哎、欸，怎么只有两片？我就跟学妹讲，我说你每一盘都有两片面包，其实很多哎、欸，是因为你的食量很大，还有就是因为你看到了这些熟悉的法国料理，你真的爱不释手。所以呢，那天呢也给他加了一盘面包，我自己也多吃了两块。好了，超级美食家，我们今天的时间到此告一段落。在新春的期间，一开始开春就来给大家介绍有感情的餐厅，也希望大家在吃东西的时候都能够怀抱着感恩的心情，啊，迎接美好的未来。谢谢大家，拜拜。